0: Willkommen bei einer neuen Folge von Meet and Speak. Hier ist der Hannes. Heute ist unser Thema... Wein ist fein und ich darf ganz herzlich von der Weingalerie begrüßen, den Herr Umut Deugund genannt auch Apollo. Ich grüße Sie auch. Danke. Schön, dass Sie heute den Weg in unser Studio gefunden haben und wie schon gesagt, das Thema ist Wein ist fein. Es ist sicherlich ein Thema, was Ihr Leben mitbestimmt hat und daher geht mir auch schon mal gleich in die Materie rein. Wie sind Sie als junger Mensch vermutlich zu dem Thema Wein gekommen? Weil eigentlich haben Sie
1: eigentlich einen anderen Beruf. Das ist richtig, ja. Nach, Abschluss, nach dem Abschluss meines Studiums in Istanbul äh, habe ich als Schiffsbauingenieur am Bodensee gearbeitet. So sind Sie auch dann nach Deutschland gekommen? Ja, richtig, ja. Und äh, bezaubernde Land, Weinlandschaft äh, hat mich sehr beeindruckt. Und neben meinen Tätigkeiten, dann habe ich äh, mich schlau gemacht und äh, Weinfeste, Weinberge, Winzer durch diese Besuche äh, Peupe, kam ich dann zu Wein näher. Das heißt aber auch, Sie trinken mal auch im Sommer ein <lacht> kühles Bier, oder? Auf jeden
0: Fall, ja. Das bleibt nicht aus. Gut, das freut mich sehr. <lacht> <lacht> ähm, wann haben Sie den Entschluss gefasst, dass Sie hauptberuflich in Richtung Wein gehen, beziehungsweise wann
1: haben Sie die Weingalerie in Eberstadt eröffnet? Äh, Thema, das äh, Thema Wein ist auch magisch, äh, er, äh, er zieht jedem Mensch äh, an und äh, ist ein kultiviertes äh, Getränk der Welt und äh, schafft Geselligkeiten und Genuss und äh, Menschen sind, kommen nebeneinander und äh, das hat mich auch sehr fasziniert und äh, habe ich dann überlegt, doch kann man vielleicht versuchen, sein Leben von Rebensaft zu verdienen <lacht> und äh, Eberstadt, äh, es war das so, äh, durch auch Weinfeste und Degustationen habe ich damals, äh, in Heidelberg war das, ja. äh, meinen jetzigen Vermieterladen, Vermieter Ladenvermieter kennengelernt. Und, ah.
0: und äh, war das schon vorher ein Weinhandel
1: oder war es richtig es war das war schon vor das, das hat äh, das Weingalerie wurde 97 äh, eröffnet ja und da in dieser äh, aufbauphase haben wir uns kennengelernt und äh, dann habe ich ein angebot bekommen der äh, so schön wurde äh, von glaube ich götter gesagt er war ja überall <lacht> <lacht> bekanntlich und er sagte äh, an der bergstraße fängt Deutschland an, Italien zu werden. Aha. <lacht> Und das, äh, das hat mich auch angesprochen. Und äh, da doch dann auf den Weg zur Strata Montana habe ich mich weiter dann äh, nach Darmstadt-Eberstadt gemacht. Genau, in
0: die Weltstadt Eberstadt, <lacht> in die schwadenstraße Wunderbar. <lacht> Haben Sie irgendwelche Schulungen oder Fortbildungen gemacht in Bezug auf Ihren jetzigen Beruf? Weil man muss ja auch, ich denke als Laie, würde ich sagen, seine Geschmacksnerven irgendwie ausbilden und trainieren. Okay. Es gibt ja unheimlich viele Fachbegriffe im Wein, Nussig, Rauchen, wie auch <lacht> immer. Ähm, <lacht> können Sie da erstmal was erzählen zu Ihren Fortbildern oder wie Sie sich weitergebildet haben, um noch besser zu sein, um auch die Kunden besser zu beraten?
1: Ja, es ist so, dass man im Laufe der Zeit durch Winzer und Akademie in der Südpfalz habe ich in, in, an der Weinstraße Neustadt äh, besucht und äh, bei vielen Winzer zusammengearbeitet, das im Lande und in einem Chateau in Bordeaux und äh, internationale Weinmessen wie in Düsseldorf oder in Paris oder Gardasee, Verona. Mhm. Und dadurch stand, äh, ich wollte das auch praktisch äh, veranlagt äh, weiterbringen. Äh, Theorie ist wichtig, aber... Äh, Weingenießer dürfte eigentlich nicht verunsichert gemacht werden. Wie Sie vorhin gesagt haben, der schmeckt so. Der Wein hat diesen Geschmack. Jeder Mensch nimmt das auch unterschiedlich wahr. Und dadurch soll am Ende auch so einen Spaß machen. Aber äh, technische Seiten, Kellertechnik oder, oder äh, wie Wein auf dem äh, Weinberge wächst, das alles habe ich ja auch auf äh, professioneller Ebene etwas weiterentwickeln lassen, ja.
0: Das heißt, dass es Ihnen war wichtig äh, zu sehen, äh, von der Rebe
1: in die Flasche. <lacht> richtig, ja. So, das ist richtiger Ausdruck, ja.
0: Sehr schön. Wie sind Ihre Eltern oder Ihre Freunde oder Sie selbst, das weiß ich nicht, auf den Namen Apollo gekommen? Auf
1: den Spitznamen? <lacht> ich heiße Umut Deugun. Und Umut ist ein türkischer Name mit der äh, Bedeutung Hoffnung. Und ich wurde leider. In Deutschland oft von Leuten äh, als Helmut, Knut, <lacht> sogar Unmut genannt. Und äh, Knut, Unmut und Unmut, Hoffnung das passte ja nicht zusammen. Und deshalb war eine Suche ein, ein nach einem äh, äh, so, 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 äh, Nickname oder Spitzname. Ja. Dann kam ich äh, an Apollo, dass ein kleines Kind das einmal hören äh, wird und sich das vielleicht doch merken. Und äh, hinter dieser römischen, äh, griechischen äh, Person ist dann der, äh, vieles ist dann der geschmückt mit Wein, feiner Künste. Und äh, ja.
0: Hat es also den historischen Bezug dazu gegeben?
1: Auch das dann, ja. <lacht>
0: Unter welcher Prämisse haben Sie Ihr Weinsortiment in der Weingalerie
1: ausgewählt? Weil es gibt ja, ja. Füllt, tausende von Weinen. Das ist richtig. Das ist. Alleine Italien hat fünffach mehr Rebfläche als Deutschland. Mhm. Äh, das stimmt. Äh, unheimlich große Vielfalt. Das ist auch hier Faszinierender an Wein. Äh, ja, der Schwerpunkt ist Europa, Deutschland, Spanien, Italien, Frankreich. Portugal, die Iberische Halbinsel hat wunderschön, auch fruchtige, sehr gesellige Weine, intensive Weine. Und außerdem, Olivenöl geht wieder auf mediterranischem Bereich, mhm. da haben wir Griechenland. Und ja, diese vier, fünf Länder, klassische europäische Weinbauländer sind mein Schwerpunkt. Da habe ich mich dann so äh, da auch fokussiert auf diese Länder und deren.
0: Und gibt es da noch eine, eine weitere Spezifizierung in Bezug auf Rot- und Weißwein? <lacht>
1: jahreszeitbedingt äh, werden wir, wie, wie es so dunkel wird, langsam äh, Herbst, Winter, mhm. auch die, die Farbe des Weines, da geht auch dann eher Rotweine. Und äh, frühling Sommer geht es dann der Weißwein, Sekt, Kämmer, Champagner, dieser Bereich, Prosecco und außerdem ein bisschen Edelbrände wie Grappara. Cognac und äh, Liqueur, so Portwein. So also
0: ich sehe schon ein <lacht> sehr breites und interessantes Angebot für jemanden, der zu Ihnen in die Weingalerie kommt. Danke. Wie versuchen Sie trotz der massiven Konkurrenz im Supermarkt und auch anderen Weinhändlern diesen Dampfstädten innovativ im Weinhandel zu bleiben. Also man muss sich ja das vorstellen, dass da eine massive Konkurrenz da ist, weil beim Aldi kostet halt dann der Wein drei Euro. Und da steht ja auch dann drauf, äh, äh, was weiß ich, äh, Merlot, okay. ne? was ja eigentlich dann erstmal ein Bild im Kopf ist von der Traube und von einem vielleicht nicht so ganz so günstigen Wein, der aber halt durch die
1: Massenproduktion da so günstig ist. Richtig, ja. Das ist korrekt, was Sie sagen. Das ist, äh, bei konventioneller Weinbau ist ja äh, an äh, Effizienz eher ausgerichtet. Dadurch dann äh, spricht man auch größere Massen an. Allerdings mit den Winzern, ich in Kontakt bin, pflege ich auch diese Beziehung seit Jahren. Mhm. Dadurch entsteht auch persönlicher Kontakt, ob, ob das an Weinbergen oder im Keller, äh, in der, äh, privaten Bereich. Und diese äh, Einflüsse äh, transformieren sich auch dann äh, an Kunden. Und äh, man kann das auch selbst natürlich probieren. Äh, einfach vergleichen, eine gute Flasche vom Supermarkt und eine vielleicht von äh, gepflegter Weinhandlung. Vielleicht beantwortet sich einfach die Frage von, von sich, sich selbst.
0: Vielleicht, ja. Jetzt haben Sie ja schon gesprochen von den äh, intensiven Beziehungen, die Sie zu den Winzern unterhalten. Ähm, sind es dann auch Winzer, die irgendwie vielleicht speziell sind? Ich sage jetzt mal, Bioweine oder die eine besondere Rebsorte haben oder weil sie in einem besonderen Gebiet liegen, der Wein dadurch einen besonderen Geschmack hat. Nach welchen Vorstellungen schauen Sie, auch für Ihre Kunden, nach diesen Weinen, die Sie ja suchen, die dann auch das Besondere in Ihrer Weingalerie ausmachen?
1: Mhm. Ja, dieser Begriff äh, Biowein ist im Alemunde. Und da müssen wir, glaube ich, dran äh, etwas äh, nüchtern äh, rangehen, äh, weil äh, die Grenzen zwischen konventioneller Weinbar und Bio sind sehr flüssig. Mhm. Und äh, das heißt, ein Winzer, der offiziell ein konventioneller Winzer ist, äh, aber der von Düngung oder Pestizid verzichtet, äh, das nähert sich dadurch ganz äh, zu Biobetrieben. Und andersrum gibt es auch dann die umgekehrte Arbeitsweisen. Allerdings, äh, ich arbeite mit den Winzern, die geringere Erträge bewirtschaften und äh, die, wie gesagt, ganze Weinberge als Ökosystem sehen, das heißt Boden, äh, äh, Gesundheit und Artenvielfalt. Und das ergibt sich natürlich, die betrachten ihre Reben teilweise wie ihre Familienangehörige.
0: Aha.
1: Und da haben sie dann ganz andere Bezug als industrielle, ja sagen wir, Massenproduktionen. Die Ergebnisse sind überzeugend. Das beweist sich wieder durch Kunden, die sich wieder melden und kommen und die Weine wiederholen.
0: Wieder kaufen halt dann auch. Ja. <lacht> Gibt es bei Ihnen in Ihrer Weingalerie neben Probeverkostung auch irgendwelche Weinevents? Sind da Optionen da, dass Menschen die jetzt noch keine besondere Nähe zum Wein entwickelt haben, hier sozusagen über so eine Advent eine Sensibilisierung bekommen, auf den Geschmack kommen?
1: Ja, da bieten wir unter der Woche in der Galerie, welche Weine zu probieren. Der Kunde darf ein paar Weine im Laden probieren. Außerdem machen wir ab und an auch Weinproben, Bedingte äh, Auslieferungen, das hat letzte letzter Zeit etwas nachgelassen. Allerdings versuchen wir das, äh, dass es dann der Kunde, auch der sich mit dem äh, Wein nicht gut befasst hat, äh, äh, an Wein befreunden kann und äh, sich äh, der diese Geschmacksnuancen herausschmecken äh, kann. Machen wir äh, einige äh, Weine auf und lassen sie dann äh, selbst verkosten mit eigener Sinne und Wahrnehmungen.
0: Sehen Sie, da habe ich schon für meinen nächsten Geburtstag die beste Idee. Ich war jetzt beim, bei der Großbrauerei zum Thema Bier, zum Thema Schnaps war ich beim Obsthof Mut und das Thema Wein wäre dann wohl am nächsten Geburtstag das Thema. Da müssen wir uns nachher nochmal drüber unterhalten. Okay. Sie haben neben Ihrer Stammkundschaft auch neue Kunden äh, in Ihrem Geschäftsfeld. Richtig. Und wie... Ist da der Unterschied zwischen dem Stammkunden und dem Neukunden, ist da ein unterschiedliches Kaufverhalten zu sehen?
1: Das ist eine sehr gute Frage, finde ich, weil in äh, den Jahren äh, kommen immer mehr junge Leute auch zu Wein, allerdings die sind auch sehr experimentierfreudig. Es wird mal Whisky probiert, mal Gin, mal Wein, wieder dann Bier. Da kann man nicht so gut abschätzen, wie mit welchen Intervallen man diese Kunden wieder bekommen wird. Allerdings Tendenz steigend. Ich begrüße das und immer, wenn junge Leute die Diversität der Weine so mit faszinierendem Umgang so empfangen. Das ist sehr schön und da mache ich auch einige Vorschläge, ob das so Speise, ob das denn ein Anlass zum Feiern ist, mhm. Feierlichkeiten oder einfach ein Barbecue, ein Grillgelegenheit äh, ist mit ein paar Freunden. Ja.
0: <lacht> Nochmal zurück zu diesen Fragen mit dem Geschmack und den Nuancen. Sie haben ja gesagt, dass ähm, jeder dann auch einen eigenen Geschmack hat, aber es gibt ja beim Wein ganz klare Oberbegriffe, die auch dann im Rahmen von der Bewertung die irgendwo Einzug erhalten. Sie haben erzählt, dass es das natürlich auch eine Übungssache ist. In dem Sinn, also nicht, dass man so viel Wein trinken muss, sondern dass man ihn halt <lacht> probiert. Und wer äh, professionelle Weinkostungen kennt, der weiß, da wird ja nur angetrunken und dann wieder ausgespuckt. Wie hat sich Ihr Geschmack entwickelt? Und natürlich eine spannende Frage auch, glaube ich, für den Hörer. Was ist Ihr eigentlicher Favorit im Rahmen von Weiß <lacht> oder
1: Rotwein? Seit okay. dem äh, Römern beurteilt man Wein, grob gesagt, nach Color, Farbe, Geruch, Bouquet und Geschmack. Mhm. Und man kann bei diesen drei Sinnen direkt mit dem ersten zwei Farbe und Geruch schon einiges feststellen. Das heißt, wenn ein Weißwein leicht dunkel wird, kann man sagen oh ist das ein Dessertwein oder ist das ein reifer oder ein alter Wein ist oder ein Rotwein mhm. ob das sehr dunkel ist oder geht äh, auf den Bra bräunliche Ziegelrot diese Ora mit Orange Reflexen vielleicht aha ist das ein reifer Wein oder Rebsoden bedingt diese Farben ins Spiel kommen es ist schon ein sehr komplexes äh, äh, Produkt, ja, es lebt, er lebt, der Wein. Äh, man weiß heute noch nicht, was für tatsächliche Stoffe äh, in dem, im Wein sich beinhalten. Das ist auch für jeden, der sich als Kenner äh, gibt, eine große Herausforderung, glaube ich, äh, sich fest, aha, das, ist der, das ist der Speiseempfehlungen ebenso. Es, ist, es muss eigentlich Spaß machen. Gibt es bestimmte Regeln, aber man kann niemandem äh, vorschreiben: Du trinkst jetzt diesen Wein mhm. zu diesem Gericht. Es ist, äh, ich halte das äh, nicht für richtig. Vielleicht für unsere Hörer noch ein spannender
0: Tipp: Wenn Sie in ein Restaurant gehen und sich unter Umständen auch beraten lassen, woran kann man unabhängig vielleicht vom Preis oder vielleicht <lacht> abhängig einen guten Wein erkennen, den man auch dann unter Umständen nicht nur allein verzehrt, sondern auch mit seinen Gästen.
1: Ja, äh, es ist so, tatsächlich über bestimmte Preislage auch steigen unsere Erwartungen von dem Wein. Ein ehrlicher, guter Wein zeigt sich im Glas mit seiner klaren Farbe. Es gibt Ausnahmen mit Naturtrübe, also Trübgeben, unfiltrierter Weine. Allerdings, gut riechender, ohne Beigeruch und Beigeschmack. Ein klarer Wein, der in der Nase was verspricht und auch am Gaumen das verhält, ist ein, kann man als guter Wein bezeichnen, glaube ich. Aber bei Wein geht es auch um vieles, um Imponieren und, und Angeben. Leider, das ist, das ist vielleicht auch ein Teil des Menschens gehört vielleicht auch dazu, wenn ich das sagen darf, erzählen darf, gibt es ein Beispiel, ein Kunde von mir an der Côte d'Azur in eine bekannte Hotellerie äh, gespeist und der war auch dann befreundet von dem Inhaber und er hätte ihm erzählt, waren so eine Gruppe reisende, äh, wohlhabende Kunden und die haben äh, Chateau Petrus bestellt. Und in dem Lokalbetrieb äh, war das etwa zweieinhalbtausend Euro, eine Flasche 075.
0: Welcher Jahrgang? Wissen Sie es zufälligerweise?
1: <lacht> Nein, das, das, ist, das war, glaube ich nicht. Äh, kann kein 93er sein. Hm. 93er sein, ja. Und erste Flasche wurde ganz gut verzehrt, zweite sehr gut. Dritte Flasche war schlecht. Und der Herr hat das zurückbestellt und Sommelier hat den Wein probiert, aber der Inhaber... Hat gesagt, er wollte mit seiner seine Kunde nicht ärgern. Er hat den Familie mit äh, den Wein zurückkommen lassen. Kam dann dritte äh, Satzflasche und war alles wieder gut. Vierte, fünfte Flasche. Und die haben bezahlt, die Leute. Und dann war ein schöner, fröhlicher Abend. Im Abgang hat der Besitzer an dieser Kunde erzählt: dritte Flasche, der korkisch oder nicht gut geschmeckt hatte, war Chateau Petrus 93er. Erstes, Zweite und weitere, Vierte und Fünfte waren Fake. Die waren so getäuschte Weine, die nach Geschmack so irgendwie abgerundet waren. Und äh, ja, ist deshalb äh, Weinkenner, wie weit sind wir alle Weinkenner? Es ist dann der Wein, ist, Wein kann man auch viel spekulieren. Hauptsache, äh, dass er uns gut schmeckt. Nach gewisser Preislage würde ich auch vorsichtig sein, weil man kann da auch falsch liegen. Dass auch sowas Lustiges immer wieder erzählt wird, ist äh, äh, zum Beispiel, äh, ein Kunde wollte zu seinem Freund gefallen tun, er nimmt einen von äh, James Bond Bekannten, äh, äh, James Bond Filme Bekannte, ein Chateau äh, äh, Angelus äh, mit und erzählt ihm auch, dass es dieses Jahrgang ist sehr hochwertig etwa 300 Euro hat äh, diese Person mhm. für diese Flasche bezahlt und der, der Beschenkte hat gesagt, komm, wir trinken den guten Wein zusammen und macht er auf, nimmt, äh, dekantiert den Wein, nimmt einen Schluck, sagt, oh, der ist mir aber zu herb und Einfach nimmt er einen Löffel Zucker rein und dann rührt das um und schmeckt und sagt: Siehst du, der schmeckt mir besser. Also, jedes zu seinem Geschmack, zu seinen Vorlieben. Man kann auch dieser Person nicht sagen: Du darfst das nicht machen. Wobei, ich würde das nicht tun. Aber, aber wenn es ihm so schmeckt, muss man das auch so belassen. Also, Wein ist großartig. Ich freue mich, dass es dann der, der immer noch seine Beliebtheit bekommt. Und ja.
0: Wenn man Wein jetzt sieht, ist es ja mittlerweile eine ganz globale Nummer. Also, es ist nicht nur auf der Region, wobei Sie ja gesagt haben, Sie haben spezielle Regionen. Wie ist Ihr Eindruck in Bezug auf Weine, die aus China kommen, aus Südafrika? Und, oder auch aus Südamerika, da ist ja auch Know-how transportiert. Natürlich besteht da auch die Gefahr, dass es da erstmal nicht in Richtung Masse geht, aber auch die wollen ja auch für ihre Bevölkerung klasse Weine haben, diese halt jetzt nicht nur aus Deutschland, Frankreich importieren, mhm. sondern eigene. Haben Sie da persönliche Erfahrungen, wo Sie sagen, ah, da war ich auch mal, oder über einen Bekannten habe ich mal einen guten roten Wein bekommen
1: von äh, China? <lacht> Überseeweine waren so bei 2000 äh, erst Anfang von 2000 äh, sehr beliebt. Leute experimentieren auch und äh, durch auch unsere Urlaube möchte man auch einen Schluck äh, Urlaub äh, mitkommen lassen. Und äh, das alles spielt auch eine Rolle bei unseren Entscheidungen. Allerdings muss man auch darauf achten, wie werden diese Weine aus Ende der Welt, wie sagen wir jetzt Uruguay oder Neuseeland oder USA, uns gebracht. Es gibt sehr seriöse Betriebe. Äh, Außerdem industriell gefertigte Weine werden meistens in großer Container gebracht durch Schiffe und die werden in unserem Land abgefüllt, da durch diese Transportstufen äh, passieren einiges auch. Wein ist sehr äh, temperaturempfindlich, lichtempfindlich. Ähm, da deshalb äh, Preisfrage kommt schon ins Spiel. Würde ich darauf schon achten, einen guten Wein zum Trinken ich glaube ich, so drei, vier Euro, fünf Euro auf, als so schauen, wenn es um diese Länder geht. Mhm. Und zurück, kurz zurück zu Ihrer Frage. Meine Favoriten sind eher Rotweine, weil durch Polyphenole die Medizin auch seit Jahrzehnten forscht, sind sehr intensiv in Rotweine. Aber wie Sie vorhin gesagt haben, ob das jetzt ein kühles Bier ist, in Frühling oder Sommer, ein guter Chardonnay oder Risting oder Grauburg und, oder ein Rosé aus Kaiserstuhl, Gascogne, das sind ja wunderschöne Weine. Ja.
0: Wir hatten vorhin kurz das Thema angesprochen, Weinanbau und die Frage, wie Wein angebaut wird, ökologisch oder nicht ökologisch. Könnte da Apollo uns noch ein bisschen mehr in die Tiefe führen mit diesem Thema, weil ein Produkt konsumieren ist in der heutigen Zeit immer ganz wichtig, aber wir wissen es ja beim Fleisch, die Käufer wollen am Ende auch wissen, wo es herkommt, wie es produziert worden ist. Da gibt es ja auch mittlerweile klare Regeln. Das kann man auf der Weinflasche nicht unbedingt absehen, aber man hat ja dafür sie in der Beratung, wenn man da nachfragen will. Ja. Wo können Sie da ich mal, noch Ihre Schwerpunkte setzen im Rahmen der Beratung, wenn jemand sagt, ich möchte mehr wissen, außer den Namen der Flasche und äh, die Rebe?
1: Ja, ich begrüße sehr, dass auch sowohl im Lande als auch ausländische Winzer immer mehr ihre Betriebe zu biologischer Anbau ändern. Weil, wenn man Weinberge als Gesamtkonzept Ökosystem betrachtet, dann achtet man automatisch auch die Artenvielfalt auf diesem Weinberge über die Erde, was unter der Erde auch wächst und gedeiht und lebt. Und gleichzeitig Bodenbeschaffenheiten und die Gesundheit des Bodens äh, geschont bleibt. Äh, bei konventioneller Weinbau leider geht man, ist es erlaubt auch gesetzlich, äh, ob das jetzt dann der Pilzbefall äh, mit äh, Fungizid oder äh, Pestizid oder wie wir wissen ja auch dann der Unkrautschutzmitteln mhm. aggressiv darf man leider diese Mittel einsetzen, bevor Krankheiten eintreten als Vorbeugung äh, äh, zur Pre Aber äh, dies ändert sich und äh, ob das organische Weinbau ist. konventionelle, ein Winzerfreund von mir aus Heidelberg arbeitet ein, an einem des steils der steilsten Hanglagen Europas, das ist Philosophenweg, direkt Schluss gegenüber, mhm. und an dieser Hanglagen werden weder maschinell gearbeitet, noch äh, äh, gedüngt äh, mit äh, synthetischen und mineralischen Düngemitteln. Da wird auch Stahlmist äh, verwendet und wird äh, verzichtet äh, über, von Pestiziden. Und äh, das ist auch dann, wenn diese Winzer und solche keine Zertifikate besitzen als Biobetrieb, die arbeiten trotzdem sehr umweltbewusst. Und äh, das sind die Punkte. Manche, Winzer arbeiten, nehmen sie auch ihre Weltanschauung noch. Das nennt sich dann Biodynamie im Wein. Da kommen dann <lacht> Mondkalender oder astrologische oder Energieeinflüsse ins Spiel. Aber das ist dann wieder dem Winzer überlassen. Ob tatsächlich Trauben massiert werden müssen oder, <lacht>
0: oder nicht. Ja. Oder, ja, nicht.
1: <lacht> ja. Welche Philosophie hat
0: für Sie Wein? Ja,
1: Wein ist für mich ein Mysterium. Und sein Geheimnis wird auch, glaube ich, wenn ich auch so sage, ich kenne mich gut aus, wird Ende meines Lebens, glaube ich, immer noch als Stück Geheimnis bleiben. Das ist ja vielleicht was, auch den Wein für mich ganz besonders macht.
0: Sehr schön. Mal noch. Zu dem wichtigen Aspekt, den ich jetzt interessant fand, dass ähm, nicht die Chinesen oder die Südamerikaner und Neuseeländer ihren Wein daheim abfüllen, sondern dass das <lacht> sozusagen im, im Container ankommt und bei uns abgefüllt wird. Also das war für mich auch wieder ein, ein, eine neue Erkenntnis. Ähm, wie sieht es aus bei den Winzern, wo Sie sind? Sie haben ja gesagt, das sind eher kleinere Winzer. Achten Sie dann darauf, dass die auch äh, unter Umständen wirklich in einem Weinfass reifen? Oder ist es dann schon so weit, dass die auch in Metallfässern reifen müssen, weil die äh, einfach von, von der Herstellungs- und... Prozedur, mhm. äh, diese Effizienz einfach auch brauchen und nicht sagen können, der muss jetzt erstmal äh, sechs Jahre im Weinfass liegen.
1: Haben Sie recht. Also äh, Wein wird, meiste Weine werden jung äh, verzehrt, getrunken. Mhm. Dadurch ist überhaupt kein Thema, wenn ein äh, Wein im Edelstahltank ausgebaut wird oder in einem Stückfass. Letzte Jahre ist die Modeerscheinung, sagen wir mal, nicht direkt vielleicht so, aber Barrikfässer, die mit dem 225 Liter Fassvermögen sind im Einsatz. Aber das kann man auch leider auch mit Hilfe ändern. In Edelstahltanks kommen Eichenspäne Aha. und äh, dadurch wird dann Wein diesen Geschmack nachahmen. Aber weil Wein so ehrlich ist, glaube ich, da merkt man auch schon einige Geschmacksnassen. Aber wie Sie sagen, ich denke, äh, äh, kleine Winzer, die sich da erlauben können, leisten können, nehmen sie Stückfässer, manchmal Barrikfässer, aber Edelstahltankausbau äh, ist ganz völlig in Ordnung. Das ist ein ehrlicher, guter Wein, bringt auch seine Qualität in einem ja, Stahltankraum äh, auch hervor.
0: Sie haben jetzt gut zwei Jahrzehnte in Eberstadt die <lacht> Weingalerie mit Lust und Leidenschaft geführt. Wie sieht für Sie die Zukunft der Weingalerie in den nächsten 10, 15 oder 20 Jahren in Eberstadt aus?
1: Ja, die Zeiten ändern sich so schnell. Es ist dann die, wir wissen nicht, wie die Welt so innerhalb 24 Stunden dreht, äh, wissen wir auch nicht, was für Richtungen Wein einschlagen wird. Ich bin froh, dort äh, arbeiten zu können, dürfen. Äh, es ist immer noch ein kleiner Stadtteil, wo Zwischenmenschliche nicht untergegangen ist Aha. und äh, kleine Geschäfte noch existieren und äh, sofern ich dass äh, die Konditionen äh, das erlauben äh, wünsche da sind werde ich mal mit meiner Kräfte das auch fortsetzen in Eberstadt.
0: Wo findet man die Weingalerie in Eberstadt?
1: Ja, eines äh, das ist in der Schwanenstraße. Nummer 4 bis 6, wenn man in Eberstadt ist, Heidelberger Landstraße, nach der Sparkasse links äh, fährt man die Straße rein, nach dem Marktplatz kommt eine schöne Bäckerei und vielleicht äh, beehren Sie mich und kommen Sie mal vorbei und finden Sie den Weg in die Weingalerie Eberstadt und machen Sie ihr eigene persönliche Eindrücke.
0: Lieber Apollo, vielen Dank für dieses aufschlussreiche Gespräch. Ich denke, hier sind für unsere Hörer und Hörer neue Akzente gekommen und wer wirklich mal einen guten Wein probieren will, der ist in der Weingalerie in der Schwanenstraße in Eberstadt bei Ihnen gut aufgehoben. Herzlichen Dank für Ihr Kommen.
1: Ich danke Ihnen.